Inga böcker med dig? Nej. <laughs> för jag har gjort någonting för första gången i livet. Uh-huh. Jag samlar ju ändå på erfarenheter. Och nu har jag gjort en ny erfarenhet. Uh-huh. Jag har eh, lyssnat på denna bok. I nio och en halv timme. Aha. I typ ett svep. Ja, ah, okej. Okay. Bara... Bla, 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 bla. Ja, det verkar funka. Ja, det bra. funkar. Ja. Henrik har fixat micken. Ja, det var bra. Så att nu då ska... har, finns det inga skäl för att du inte ska kunna prata rakt in igen. Nej, det är min sneskalle möjligtvis. Då, så. Det skulle vara den. Som är... Så här, medan jag smaskar på en smaskig dammsugare. Välkomna, kära lyssnare där ute i cyberrymden. <laughs> på sånt clown här med idag. Välkomna till Kejsen i naken, avsnitt 28. Och eh, jag tänkte börja med att, att säga att jag är... Eh, Ganska, ja, mitt humör de senaste veckorna har varit lite upp och ner. För det mesta har jag varit ganska lugn och sansad. Och sen ibland har jag irriterat på, inte, jag har inte irriterat mig lika mycket på sistone. Nej, det är ett oroväckande tycker ja. <laughs> ja, men... Men en sak som irriterar mig väldigt mycket, mm. det är när, när folk inte förstår att höra av sig till en. Ja, mm. det, är, det är sjukt störigt faktiskt. Det är faktiskt väldigt mm. störigt. Mm. Och dessutom när, när det liksom hela föregås av att man slash jag eh, lite på skoj men väldigt mycket på allvar kontaktar människor eh, ja, med ett kanske lite påflugat, kanske lite ödmjukt initiativ till någonting som jag inte ens kan få någon respons på. Och det som har, har hänt är ju nu att jag faktiskt har glömt bort att jag har gjort detta. Men nu har jag blivit påmind om vad jag har gjort. Och det jag har gjort det är att jag har hört av mig till vår favoritpodd. En av våra favoritpoddar. Ja, som nu har dalat lite då, såklart. På listan. Nu har de dalat lite på listan. Och det är ju eh, de kära männen som sitter i sin podd och spelar in eh, Erik Skylt och Daniel Schelin. Mm. Eh, och vi, vi gillar ju deras podd väldigt mycket. Och har ganska ofta pratat om att vi, vi är lite som dem fast tvärtom. De pratar ju väldigt mycket om, eller gjorde i alla fall inledningsvis, om manlighet. Mm. Och liksom hur, hur får man vara, hur kan man vara. Försökte liksom bena i det. Och Precis. det är lite det vi gör också. Fast kanske när det gäller kvinnlighet och mm. att vara kvinna och mamma och så. Mm. Så jag drog iväg ett... Ja, kanske lite gränslöst. Nej, jag läste det. Jag tyckte ja. att det var gränslöst. Det var faktiskt... oerhört välformulerat. Var det det? För jag ja, har faktiskt jag. inte läst om det. Men... Nej, men det så minns jag det. Men, men med ett förslag om att vi skulle ja. podda tillsammans. Precis. För inte att... för evigt, utan ett avsnitt <laughs> var ju Exakt. förslaget. Men det och... skrämde skiten nog, tror jag. Ja, och det är, det är så himla tråkigt därför jag tror verkligen att vi, vi skulle göra ett fantastiskt avsnitt ihop. Jag tror det skulle bli jättebra. Ja, det tror ja. jag också. Och det som hände var att jag skickade till dem båda på Messenger och sen så är det här jobbiga, jag vet inte ens om det är något man ställer in eller om det bara är så där. Men att man ser ju när någon har läst. Mm. <laughs> och först såg jag att Erik Skylt hade sett och läst. Mm. Eh, inte ett livstecken överhuvudtaget. Och sen tror jag dagen efter, 
Jag har inte vågat gå tillbaka för att läsa faktiskt. Jag, jag minns ju inte heller om det var så. Jag tror att det var dagen efter. Då svarade Daniel Schelin med ett jättetrevligt litet meddelande. Att, eh, Men utan svar ju. Ja, svaret var ju att eh, vi, vi återkommer. Ja, eh, ah, det var så. För jag minns det som att det mest var sådär... Han, skoj, han fortsätter skoja om någonting som du hade, hade skrivit. Liksom. Men att det egentligen, alltså, jag minns det som att han duckade din invit. Så. Bara för det ska jag faktiskt ta upp det. För nu vågar jag. En fegisen. <laughs> Nej, men, och så blev jag påmind nu när jag... Eh, vad heter det? Ja, men så, såg de båda. I både mitt Facebookflöde och Instagramflöde. Jag tänkte, men vad fasen, det där skrev jag för jättelänge sedan. Eh, så att bakläxa till herrarna Daniel Schelin och Erik Skylt. Eh, det tillhör ändå lite, lite kulturmans... Eh, hyfs. hyfs. <laughs> Någon slags gott man är. Att höra av sig till kulturkvinnorna. Eh, till cowboyfeministerna. Precis, till cowboyfeministerna. Så att, om ni lyssnar på det här nu så hör av er. Vi väntar fortfarande. Ja. När jag hade skrivit i tio minuter hade känslan som börjat som en stegring. Ett topp utför en blå rymd, en trampolin över glittrande havet. Återigen blivit nollställd och jag hade ingenting mer att skriva i huvudet. Det var svart. Vad var jag nu igen? Vad var klockan? Vilken dag var det? Var fanns Ted? Frida hade rest på sig och börjat dra ner bitar från tapeterna och det blossade upp en häftig ilska inom mig. Låt bli, skrek jag, reste mig ur soffan och Frida blev rädd, ryckte till. Ändå fortsatte hon att dra. Gör inte det där igen. Frida började gråta och jag hade henne i min fan fast jag så gärna skulle ha velat sparka henne ifrån mig. Mitt ibland och slog också ett fång tapetbitar, vita med röd rand. Din odåga, sa jag och kittlade henne. För vad annat kunde jag göra? Jag måste ju släppa min egen vrede och få tillbaka henne på humör. Vad var väl lite tapet? Vad var väl en roman mot ett litet barn? Det där var Elin Kullhed som läste ur sin nya roman Eufori som ju är en, en roman om Sylvia Plath, alltså den amerikanska poeten och, och författaren. Um, där hon, Elin Kullhed, har liksom skrivit en, en fiktiv berättelse men med utgångspunkt i vad man vet om, om, om Sylvia Plath, uh, hennes liv, som utspelar sig under ett år och det året innan hon ju tar livet av sig som hon gjorde i, i februari 1963 så det här är liksom året december till december 61-62 när hon då precis har flyttat ut till en stor stort hus på, på landet tillsammans med sin, sin man Ted Hughes brittiska poeten och där de då ska leva familjeliv och skapar liv tillsammans med sina, med sina två barn var det yngsta föds under det här året som, som romanen följer och hur han lämnar henne det under den här tiden det är, liksom, det är det här året när de både ska bygga upp det här nya fantastiska livet och det rasar för att han träffar en annan och, och sticker um, vad, är, vad är din relation till Sylvia Plath? Om vi börjar där istället för så kommer vi snart till till Elin Kullheds Sylvia Plath. Men, ja. men har du liksom en relation till, till henne, den, den verkliga um, författaren? 
Den är ju inte så eh, stark som, som Melinkullheds. Ingen relation Nej. till Sylvia är lika stark som Melinkullheds. <laughs> men... Och eh, jag, jag har läst Glaskupan. Som, eh, det var lite roligt också att den liksom benämns här. Den ligger ju också med Precis, här i boken kom hela tiden. Den under det här året. Så jag tyckte det var lite roligt. Mm. Den har jag läst som väldigt, väldigt många andra. Och jag tyckte väldigt mycket om den. Eh, och sen har jag läst lite av hennes poesi. Inte mm. alls särskilt mycket. Så det är framförallt glaskupen. Mm. Och förutom då att jag, jag tycker om det jag har läst av henne. Så är jag ju fascinerad av eh, henne. Liksom av alla andra skapande kvinnor. Särskilt sådana som har varit liksom på något sätt både, både starka och sköra i ett. De komplexa personerna. Mm. Mm, det är min relation. Linda? Mm. Nej men den är väl lite liknande. Jag har inte läst, vare sig, jag bara läst Glaskupen. Eh, hennes ju enda eh, roman. Um, och tyckt, men också sådär i liksom ja, jag minns inte riktigt men tidiga 20-årsåldern och sånt um, tror jag att det var um, och, jag tänk, och, jag, och jag tycker jättemycket om den också den handlar ju liksom om den är ju delvis självbiografisk även om det är en roman men den handlar ju om en ung kvinna som, som överpresterar med sitt skrivande eller försöker prestera men mår väldigt dåligt och blir ju del, tidvis inlagd um, på liksom um, Ja, för slutenvård för, på, för psykisk ohälsa, liksom. ehm, depression och, mm. och vad det nu är. Ehm, och jag tänker att hon är liksom en sån figur. Jag, jag vet inte liksom, om det är Elin Kullets in, ingång i henne, eh, liksom, eller till hennes eh, skrivande och så. Men det är ju någonting med de här uh, unga, lite sköra, um, skapande kvinnorna som jag tror att alla, alla liksom, kreativa, konstnärstörstande liksom tonårstjejer mm. um, hon är en sån som, som man har som husgud på det sättet och det är ju lite bakvänt för hon, hon mår ju liksom dåligt under, i perioder mm. um, verkligen i, under det här året som, som skildras i, i den här romanen men också liksom det som hon skildrar i, i glaskupan och så tar hon ju livet av sig oerhört tragiskt liksom, genom att stoppa huvudet i gasugnen medan barnen sover i rummet bredvid och sådär Um, så det är lite dubbelt jag, och jag tror att jag fascineras av henne på samma sätt um, som jag tror att jätte, jätte, jättemånga unga tjejer har, eller unga kvinnor har, har gjort, men det är också någonting som skaver lite med den kopplingen känner jag um, Hur då? Att, nej, men det är någonting med det där ikoniserandet av, av psykisk ohälsa och den, där, och den där kvinnliga psykiska ohälsan och den där skörheten men jag tycker att det som Um, Elin Kullhed gör med, med sin fiktiva Sylvia är ju att visa just det där du var inne på med komplexiteten hur det är liksom så otroligt många många spår det är verkligen inte bara att hon är en liksom, depressivt lagd ung kvinna som försöker liksom, skriva sig igenom sin smärta, det finns ju också mm. där, men det är ju oändligt mycket mer liksom. Jag tror inte jag har läst en enda annan bok om henne Um, och det här är ju fiktion som då grundas i, vad heter det, uh, autentiska dokument och hennes dagböcker och, och allt vad det nu är. Mm. Så att det är klart att, att det finns jättemycket av den verkliga liksom, Sylvia här. Mm. Uh, men att väldigt, väldigt mycket här är ju påhitt. Det är ju ja. en kullhetsfantasier mm. om hur det skulle kunna ha varit. Mm. Och det som jag, och därför har jag liksom, jag har ingenting att jämföra med så jag vet inte hur hon har framställts av andra. Men det jag verkligen tyckte om här var att 
att hon var en sån komplex person. Och att hon var... Eh, ja, men både hon var stark och skör, hon var manipulativ, hon var svartsjuk hon var obrydd, hon krävde sin egen plats i offentligheten, i hemmet i äktenskapet, samtidigt som hon också bara la sig platt för äktenskapet och du vet, allt det här, så att det var hela tiden både och och där tänkte jag det är klart att i hennes fall kanske det hade att göra med hur hon ja, men apropå psykisk ohälsa och att nästan lite utan att, att då använder det här, de här begreppen liksom på fel sätt. Men eh, typ så här borderline-personlighet nästan i sitt beteende. Eller så här, väldigt så här, det är svart eller vitt, högt eller lågt, skrika mm. eller gå in i tystnad. Mm. Eh, och det, det tänkte jag, dels att, att det är så här, som någon slags bild man kanske ofta har av konstnärliga genier. Eller det som du är inne på, så här, kreativa människor. Och jag tänker på alla... Alla andra som man också känner till har, har varit liksom, men musiker eller konstnär eller författare. Eh, och som också mått väldigt dåligt och kanske också till och med har tagit livet av. Så att, att det blir något konstigt, lite så här, jag vet inte, kanske inte konstigt men lite osmakligt på ett sätt att hålla på att vältra sig i det. Men att det också är en, en del av fascinationen. Mm. Och det går ja, ju inte heller verkligen. att låta bli att fantisera mm. hur hade det varit om inte det här mörka elementet hade varit, hade funnits i de här personernas liv. Mm. Hade, hade det varit de... så intressant då? Ja, eller hade hon ens, sk- eller hon eller vem som helst skrivit överhuvudtaget? Nej, liksom. precis. Ja, men jag, jag tyckte, jag, jag håller med dig om en massa, men jag tänkte också på det, um, vi har ju båda hört uh, Lundströms bokradio för några veckor sedan när, när uh, Elin Kull, och det var ju det vi spelade upp in, inledningsvis också, um, det kom därifrån, um, men då pratar de ju också med Linda Skugge med och hon säger ju nästan tvärtom på ett sätt hon, hon sa ju någonting om att, men att, att att Sylvia Plath hade behövt våga vara dåren um, fullt ut istället och någonting om att hon, för det är ju väldigt mycket uh, i, i Elin Kullits roman nu om liksom den här kampen mellan liksom den, att vara skrivande och att vara mamma, hon har ju två små barn och hon har mm. Ted Hughes är ju inte riktigt han, han är lite sporadiskt närvarande pappa får man väl säga ja. um, så det är ju, och det här är ju också tidigt 60-tal så det finns ju också helt andra föreställningar eller inte helt andra, men andra föreställningar om, om vad, mam- vad mammor ska göra och vad pappor ska göra liksom. så att det finns ju den typen av kamp där mellan, för henne väldigt tydligt i mm. den här boken um, att hon både vill vara den där skrivande som bara skiter i i barnen och i normerna och i liksom förväntningarna på henne som, som, som kvinna och maka och mor. Men å andra sidan så vill hon ju också vara den personen. Mm. Eller hon vill, liksom, hon vill ju inrätta sig där. Eller hon kämpar i alla fall väldigt mycket med det. Hon kanske skulle behöva bli ännu galnare egentligen. Mm. Um, för att, och, och Linda Skugge säger någonting och jag, det tror jag verkligen att jag håller med om. Hon skulle, den här kvinnan skulle inte haft familj. Hon skulle inte haft, hon skulle inte klivit in i den här kärnfamiljs bubblan överhuvudtaget. Hon skulle fått liksom sväva ut i sitt, i sitt skapande istället för att behöva anpassa sig till de här förväntningarna som ligger i att vara en del i en eller att vara kvinna i en, i en familjekonstellation. Liksom. Mm. Det lyfter ju ännu en gång den här frågan om det överhuvudtaget 
eller vi vet att det är möjligt att vara mamma och karriärskvinna eller mamma och författare eller någonting för att det finns jättemånga kvinnor som är det och sen har de förmodligen haft 300 magkatarsperioder och halva hjärtinfarkt för att klara av det precis till frågan vad, men, vad, vad är definitionen av att det är möjligt liksom? ja, precis. Ja, vad är det man men, får offra ja, och, och då är vi där igen då, liksom det måste ju, liksom, ska det verkligen vara så att man ska behöva avstå familj, alltså med barn? Ska man behöva avstå att vara mamma om man fullt ut ska få vara en, en skapande kvinna eh, eller en fru? Och de äktenskapliga plikterna kanske också såg annorlunda ut, eller kanske det gjorde de ju såklart. Ja. Och ja. även om ett äktenskap var modernt på många sätt och man hittade en man som man kanske var liksom jämnbördig med och man försökte leva eh, jämlikt och jämställt på alla sätt och vis så var det ändå så att det mesta låg på kvinnan såklart. Mm. Men det är det som jag tänker att hon, att hon verkligen kämpar med för jag uppfattar också som att, att hon, hon ändå försöker visa både för sig själv och för alla andra att, att det går. Mm. Eh, det är jävligt jobbigt och det är orättvist för att det, det borde gå ännu smidigare för att du borde hjälpa mig din idiot. Det hade gått smidigare om han hade steppat upp. Liksom. Ja. Det är helt uppenbart. Därför att jag uppfattar ju inte heller som att hon heller... Liksom, hon vill ju inte... Hon ångrar ju inte att hon har blivit mamma. Tvärtom så säger hon någonstans... Uh, och nu är det ju, vi får säga det, vi refererar nu till eufori. Alltså ja, ja, det här är ju Elin Kullets version <laughs> ja, av Syrupläs. inte sanningen nu, utan nej. fiktionen. Uh. I alla fall, i boken så säger hon någonstans att hon, uh, att hon föds själv när hennes första barn föds. Mm. Att hon börjar leva då. Mm. Och det är ju för att hon kliver in i ett nytt liv, som mm. det är, när man blir förälder. Och så är det ju fortfarande. Oh ja. uh, att man oh ja. lämnar uh. delvis den man var bakom uh. sig. Man kan Liksom försöka att, att behålla en massa bitar och vissa klarar man att behålla men väldigt många andra saker försvinner ju för att mm. det går inte längre Nej. och det behöver inte ens vara sådana liksom, övertydliga exempel som att man inte kan gå ut och klubba tre gånger i veckan om man skulle känna för det bara det att få, få äh, vara ensam i ett rum går inte du har ett barn som när de är så små också mm. hon beskriver det här med amningen så himla bra tycker jag när eh, hon beskriver sin kropp och, eh, och brösten som ömmar och att när den här lilla pojken då som föds, eh, han suger liksom fast vid henne väldigt, väldigt mycket. Och att hennes kropp är inte längre, den är vare sig hennes eller eh, Ted Hughes. Han vill ju liksom försöka tafsa på henne och också liksom hur det här ofrånkomligen kör in en kil mellan man och kvinna. Mm. Och sen blandat igen då, det här jag tycker jag är otroligt bra alltså hon, hon blandar Elin Kulli blandar ju beskrivningen av det här att liksom, nej men det är jag och det är, just nu är det jag kroppen, barnet, se till att de överlever och sen är hon jättekåt och vill liksom mm. ligga mm. eller knulla som hon säger också hela tiden mm. hon använder så ord som liksom jag min snygga röv mm. eller sånt där. Mm. Jag gillar hennes språk. Ja, det, alltså det är en fantastiskt ja. bra bok. Det är väldigt mycket kring det här dubbla liksom boken igenom också. Det är klart att det är 
djupt tragiskt att man ska behöva välja. Och det, det, man får ju känslan av utifrån den här situationen som är utifrån den här romanen som att det går inte att kombinera ett, ett författar ett, ett konstnärskap liksom med ett, med ett familjeliv för en kvinna. Och det har väl säkert blivit bättre sen början av 60-talet men kanske inte helt och hållet. Det är såklart fruktansvärt men jag tror inte jag tänkte att att egentligen var, att hon borde ha valt annorlunda eller att hon borde ha valt bort barn. Jag tänker att det snarare handlar om att välja bort att följa förväntningarna om. För jag, jag läser ur det här också fram jättemycket att absolut hon älskar sina barn och hon ångrar inte dem. Och det finns ju liksom en, en genuin liksom, vilja till, till moderskapet i alla fall. Men kanske inte egentligen så himla mycket till familjelivet och till... Liksom det här att representera liksom, kärnfamiljerna, bjuda hem vänner. Alltså, det är så mycket för- föreställningar och förväntningar som ligger liksom, kopplat till den här kvinnorollen som hon ju försöker fylla samtidigt som hon vill vara poet. Och det ser jag inte att hon egentligen vill. Det gör hon för att hon t- tror att hon måste. Och det är kanske är de valen att våga liksom, välja bort. Och det är såklart, jag tänker att det kämpar vi väl alla med fortfarande. Jag misslyckas med det hela tiden, att, att liksom välja bort vad jag tror att folk förväntar sig av mig eller vad jag borde göra eller jag borde vilja för att det är jättesvårt att göra det. Men, men det, det, kanske, det är det som är så beklämmande. Mm. Att hon slåss så hårt med sig själv för att klara av den här kvinnorollen som hon egentligen inte har bett om. Utan som omvärlden har liksom pressat på henne. Mm. Ja, och som, som hon också har lärt sig eh, sen barnsben. Det finns ju en, en karaktär i den här boken som jag tycker är väldigt fascinerande trots att hon inte är så här jättefysiskt närvarande. Det är hennes mamma. Oh. Mm. Ja. <laughs> och jag tycker det var så himla sorgligt när, när eh, stackars Sylvia eh, skriver de här breven och också försöker hålla upp en fasad. Ja, allt är så bra, jag har ja. aldrig varit lyckligare nu. Nej, och det fick mig också tänka på att eh, alltså hur vi, vi jag började liksom tänka på annat hela tiden när jag läser den boken. Mm. Vilket faktiskt är ett bra betyg. Och inte dåligt som det låter. För att jag tänkte på mig själv och alla mm. jag har runt omkring mig. Hur vi beter oss och vad vi, vad vi tror att vi behöver eh, göra. Och vad vi behöver liksom visa upp för, för omvärlden. Mm. Eller kanske visa upp för oss själva. Att vi också lurar oss själva. Och någonstans i boken så, så säger Sylvia att... Jag tror att, att hon också... Liksom, att det är i anslutning till att hon pratar om de här breven. Att när, man säger, när du hör någon säga eh, att det är som allra bäst, det är då du ska dra öronen åt dig. Mm. För det är då. Då Där är det far och, då, och ja, ja. Därför att så himla bra kan det inte Nej. vara. Mm. Och jag kan ju... Eh, mina barn lyssnar inte på den här podden. <laughs> och eh, om de då skulle göra det så behöver de inte ta illa upp. För att eh, jag älskar dem och vill ha dem i mitt liv på alla sätt. Men du vet, jag, jag kan börja... De är 15, 14 och 16. Mm. Och jag har ju börjat se ljuset i tunneln mm. när de flyttar hemifrån. Mm. Som en liten avlägsen så här, fantis, fantasi. Mm. Då tänker jag att det är då mitt liv börjar igen. Mm. Det som är... Apropå det här att, att födas själv när, när ens barn föds. Det gjorde jag också. Mm. Jag blev delvis... En annan person, eller mitt liv blev i alla fall ett annat liv. 
Och det kan jag se, snart är jag där igen. Mm. Om kanske fem år. Ja. Och det är inte så långt dit. Nej. Och i den versionen så vill jag till exempel få mer plats för den här eh, kanske gal, galna, kreativa kvinnan som skiter i allt och alla och bara gör, ja. bara gör det jag vill ja. göra. Alltså lust. <gör> bli helt luststyrd. Ja. Eh, och så kan jag skämmas lite över det. För att det är som att jag tänker bort mina barn ur mitt liv. Mm. Men jag tänker egentligen bara bort dem som ett hinder. Ja, ja, det låter ju hemskt fortfarande men du vet så här Nej, att... men jag tänker att man, det du tänker bort är ju inte barnen utan ditt, ditt moderskap ja. alltså ditt, ditt, stora, det ditt, stora, ans- ja, ditt ja. stora ansvar som gör att det, måste, det går ju före allt ja. det annat det, hur, mycket, hur många saker man vill göra hur mycket man än drömmer om så har barnen behov så kommer de före liksom. de kommer alltid före ja. Och det är väl det du längtar bort från, eller ja. ser, ser slutet på. För när de väl är vuxna och flyttar hemifrån, då har inte du det ansvaret för dem längre. Nej. Och, och då kan du göra det du vill. Liksom. Och då har jag kanske framförallt ansvar för mig själv. Ja, Och precis. jag tror att ibland när jag är, är olycklig på Sylvia Plätvis så tänker jag att, att det är precis det som jag liksom längtar efter, att bara få... Eller bara. Men att främst kunna liksom ta ansvar för mig själv ja. i vardagen. Sen kommer ja. jag ha ansvar för mina barn så länge som vi lever, såklart. Jo, jo men på ett men... helt annat sätt, såklart. Ja. Um, ja, ja, det där, jag känner inte riktigt igen den biten. Eller jag har liksom inte upplevt föräldraskapet på det sättet. Men jag tror att det kanske också handlar om att jag inte har... Jag har inte levt i kärnfamilj med mitt barn- Nästan alls, liksom. Eh, några år när hon var väldigt liten. Eh, så att jag har ju haft en helt annan typ av familjebildning, liksom. Eh, som jag tror har gett mera utrymme för att också kunna sätta ansvaret för mig själv. Eh, inte före henne, liksom. Men, men att det, det har gått att liksom jämka det på, på ett lite annat sätt. Men jag känner däremot igen mig jättemycket ändå. Eh, och jag kommer ihåg att jag kände igen mig att det var därför jag tyckte så himla mycket om glaskupan när jag läste den i tidiga 20-årsåldern. För att det är ju, jag är ju, har ju inte, jag ska inte jämföra min egen eventuella psykiska hälsa med Sylvia Plätz för att hon, hon mådde uppenbarligen oerhört mycket sämre. Eh, och jag tror inte att ni behöver oroa för att jag ska stoppa huvudet i, i ungslucka. Men, men jag kan verkligen känna igen de här, den, här, den, här, den här depressiviteten som hon lever med. Och den här försöken att, att, liksom, att anstränga sig. Den är kanske tydligast liksom i början av romanen. När man kommer in och de ganska nyligen har flyttat ut i det här huset. Och det fortfarande finns någon sån här föreställning om att nu, det här ska bli bra. Vi ska ha det fint här och så. Och så går hon liksom runt... Hon, känner, hon, hon går runt i ett liv som hon borde vara nöjd med. Eh, hon har allt, allt det där som hon på pappret hade bestämt sig för att hon skulle. Hon är liksom, eh, författare. Hon har saker som är på väg att, som att ges ut. Eh, hon är gift med, med en fantastisk poet. De ska leva liksom i, kon, som konstnärspar. Hon har ett barn och ett annat på väg. De bor i det här stora huset på landet med de här stora prunkande trädgården som de båda pratade om att de ska skapa. Hon har liksom allting. Hon kan checka av allting på den här listan. Och så är hon ändå, hon mår så dåligt. Hon är så deprimerad och hon är så under isen. Och så går runt och så att, att liksom banna sig själv för att liksom, jag har ju allt nu. Varför är jag inte nöjd? Varför är jag inte lycklig? Jag måste skärpa till mig för att jag borde liksom uppskatta det här nu. Och så går inte det. 
den känslan har jag, kan jag liksom relatera till jättemycket. Mm. Um, och också som jag tycker att, att Elin Kullet skriver fram så otroligt bra. Det är det här med hennes liksom, ibland helt grandiosa självbild mm. um, som Sylvia har. Att hon, liksom tyck, hon, hon tycker att hon är ibland den, den största poeten som världen har skådat. Och är så fruktansvärt jävla irriterad om att inte alla människor har fattat det och att inte alla ständigt ser henne mm. hon, hon jagar ju att bli sedd men det är ju och det, det handlar säkert jättemycket om att hon faktiskt befann sig i en livssituation där ingen såg henne där Ted Hughes kanske liksom han drog iväg och fiskade när hon var nyförlöst och hon satt där med en, <laughs> alltså det, oh Gud, då, då vill jag slå till honom så gör man inte man Nej. lämnar inte en nyförlöst kvinna med en liten bebis och en tvååring och bara jag drar fiskar nu, jag har behov, behov av det så hon kanske, inte, hon kanske inte var sedd och då behövde hon bli sedd av, av, av alla. Liksom. Så det kanske var ett, ett, ett rimligt krav men det finns också någon, någonting, en extrem osäkerhet i det där, som jag också kan känna igen mig tyvärr. Att man inte finns och att man inte är något, att man inte har något existensberättigande om inte någon annan ser den. Det finns flera sådana scener när hon, hon är liksom, hur hon liksom bygger upp verkligheten i sitt huvud och så vill hon liksom få ut den i mm. det är så här det ska vara och så anpassas inte folk efter så som hon har föreställt sig i sitt huvud och då blir det fel det är någon scen hon, hon sitter och stickar något förklädesplagg till något av barnen i soffan och så ser hon ju den här scenen utifrån vad fint det är här nu när vi, den, här, den här konstnärsfamiljen här sitter jag och stickar men, men han titt, varför tittar han inte på mig det är som att det inte ingenting av det jag gör nu det är ingen poäng med att jag sitter i soffan och stickar och dottern leker på golvet om inte Ted kliver in i rummet och ser att det sker. Och så gör han inte det för att han håller på med något annat. Liksom. Och det är ju ett helt rimligt beteende av honom tycker jag. Han måste inte stå och titta. Alltså, det bekräftelsebehovet som hon ger uttryck för det, att det inte, hennes liv är inte värt någonting om han inte hela tiden ser och bekräftar henne. Mm. Det, det där med att se saker i sitt huvud ja. och sen, det, det där är jag till 100 procent. Ja, jag också till 110. Ja. Alltså det, och det är, ja. Det är en riktigt dålig egenskap. Ja, att man, är, man är ständigt besviken om man, om ja, man gör ständigt alla slags... andra besvikna. Men jag tänkte på ditt exempel på det här med att han eh, in, kanske inte såg henne. Han drog iväg och fiska istället. Då tänkte jag också på eh, deras relation. Det är klart att det var jättemycket som var, var dåligt. Men, men om man tittar på vad som var bra med relationen och var, varför de f- förmodligen fann varandra och mm. liksom inledde en relation och gifte sig och skaffade barn och all, mm. allting. Det tänker jag var, var att de var varandras liksom, speglar intellektuellt och liksom, sk- två skapande människor och att när hon blev refuserad så var ju, han var ju den som tröstade henne. Det är klart mm. att, att du inte ska lägga tid nu arg på den där idioten som inte förstår din storhet. Det kommer snart och mm. sådär. Och hon säkert med honom, liksom, att de hyllar varandra. Och där tänkte jag också att det här med, med vilken roll man går in i, vilken, liksom, vem man vill vara. Det här med identitet och kanske självbild. Mm. Eh, att det kanske blir en krasch här. Inte bara liksom utifrån sig själv, att det är svårt och jobbigt att, vara, att kombinera att vara eh, mamma eh, hustru skrivande människa och allt det här mm. men att det också blir en krasch gentemot varandra, ja. för att du menar ja, att han lämnar ju henne som den där 
Mm. Fysiska, kroppsliga, köttiga mamman. Hon har fått mitt barn. Nu, ja, det där vill jag inte hålla på Nej. med. Hade hon legat i någon så här, så här skäslång och sagt, Ted, jag har skrivit tre nya dikter. Kan du komma hit? Självklart, min mm. stjärna. Hade han sagt och sprungit dit. Att det kanske liksom finns någonting i det där. Att det också blir svårt för honom att handskas med att hon inte bara är hjärnan eller intellektet nej, utan nej. att hon faktiskt är den här fysiska kvinnan som han kanske också tror att han vill ha men egentligen vill han inte det nej och man, det är precis, det är som att det här familjeprojektet som de drar igång man undrar ju om det var ett gemensamt beslut eller om det kanske bara hände att hon blev gravid um, och att det var den tiden och då, 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 då var det så, det, då blev det barn liksom eller om det helt enkelt inte riktigt blev som han hade tänkt sig det var, här var inte alls vad han trodde att han hade signat upp för liksom. för inte visste jag att hon skulle bli så här när, när, när det kom barn Men jag, för jag får också känslan av ibland i, i, i romanen här att, att när hon tar plats som, som författare eller poet i deras familjeliv där då blir han kåt och glad och liksom uppskattar henne och beskriver att hon är fantastisk och liksom så. Det är ju när hon väljer mammarollen framför poetrollen inför honom. Exakt. När hon, eller, och, och, men kanske också, och jag menar det är, ju, det är ju jävligt orättvist från hans håll för att hon kan ju inte, hon kan ju inte välja bort mammarollen. Han, det, är ju, alltså, det är ju han som har gjort henne till mamma liksom. Uh, men... Jag undrar om det är just det eller om det är att hon i den här mammarollen inte i första hand, alltså vad det är som gör att han, han, han backar från det. Är det själva mammarollen, är det det du beskriver, det, här, det fysiska, det köttiga, det som blir av, liksom, av en kvinnokropp när den har ja. fått barn? Eller är det att hon i det här moderskapet och den här hustrurollen och det här huset är så upptagen av att det ska bli rätt enligt hur man, hur man ser ut som en sån här lyckad familj. För att hon är ju väldigt... Hon, hon, är ju, hon har ju ett extremt kontrollbehov. Går också tyvärr att känna igen sig och, och liksom styr honom i en massa saker som han ska fixa i huset och i trädgården och så. Eh, och det handlar ju egentligen inte om moderskapet och, och köttet och kroppen i relationen till barnen. Det handlar ju om den här, vilken bild man vill signalera utåt av den här familjen. Ibland tänker jag att om hon hade släppte där och skitte det och bara varit morsa men, men inte liksom brytte sig jäkla mycket om att det var rätt typ av, av pajer på, på söndagen eller liksom välstädat eller att blommorna prunkade och bara varit morsa och skrivit så hade de båda mått sig mycket bättre ja kanske men det är ju att lägga ansvaret på henne det är också jävligt taskigt ja. Ja, jag kan passa på att göra lite, lite reklam för vår, vad ska vi kalla den? Blogg, hemsida. Hemsida. Mm. Med det snygga namnet Fågel och Prekopic. Där skrev jag för någon vecka sedan. Jag skrev en liten citat som är från Eufori. Som jag tänkte att jag skulle läsa upp. Mm. Det är min egen kärleksförbannelse- Oförmågan att bli uppslukad av en romanfigur, en situation. Allt är jag, jag. Vad känner det till att bli utgiven om jag inte åstadkommer något? Om bara en grupp människor vore viktigare för mig än själva idén att bli utgiven. 
Men jag skriver i alla fall ner de här små orden. Och jag tänkte väldigt mycket på dem i och med det som jag pratade om i massa gånger här förut i podden. Om våra egna ambitioner och drömmar om att vara de här kreativa kvinnorna. Som bland annat då Sylvia Plath får exemplifiera. Och de där orden, de liksom stack, de högg lite i mig. Därför att jag tänker ibland, liksom, tänker så här, vad, är för, vad är det för fel på mig, tänker jag. Så vad, vad är det som gör att jag, att jag inte får till det? Mm. Och nu pratar jag om det skönlitterära. Mm. För jag vet att jag kan få till andra typer av texter mm. ganska snabbt och enkelt. Mm. Det liksom krävs ingenting nästan. Mm. Som är rena så här, tyckartexter och mm. som utgår från verkligheten. Men när det kommer till, till det skönlitterära som jag som hela mitt vuxna liv har, har eh, tänkt att jag ska försöka mig på så är det någonting som tar stopp. Och de där raderna eh, som då Elin Kullit har skrivit om då Sylvia Plätts mm. det är ju så här fiktiva ord men de kan vara sanna för det. De kan vara sanna för det och så börjar jag tänka så här gud tänk, tänk om det är så. Det är min min bild och min idé av att vara den här skrivande människan som blir publicerad och att liksom det är och allt vad det symboliserar och vad det eh, liksom skulle ge i ja, men både i så här, någon slags så här status och eh, du vet självförverkligande mm. Mm. som bara handlar om jag jag som man mm. skriver här mm. Identiteten och positionen ja, som författare precis. snarare än, än att det skrivande. Jag, än att jag verkligen ja. har en som, som många författare beskriver. Det är en drivkraft som jag haft sedan jag var fyra år att få berätta. Bara, det, tänk om, det kanske inte är min drivkraft. Tänk om min drivkraft bara är att få bli liksom författaren. Fast det så tror jag att jag, jag tycker man hör så himla många olika förklaringar till varför folk skriver och det där är bara en av många det finns ju också jättemånga beskrivningar från författare om, om hur de avskyr skrivandet nästan fast de ändå inte kan låta bli alltså det finns en massa liksom jag tror att man kommer in i det på så många olika sätt men vad har, men det är ändå spännande mm. vad är det som gör vad, var det som, vad är det som gjorde från början då när du började tänka tanken att du ville skriva skönlitterärt vad var det som vad är, det du, vad är det du längtar efter när du tänker dig? Om vi bortser mm. från publik, liksom mer själva... Det jag längtar efter och alltid har längtat efter det är att eh, få vara en som skapar eh, en, en värld för någon annan att kliva in i. Alltså det som jag själv upplever när jag läser eh, böcker. Eh, förstår du? Ja, hur ja, ja absolut. Du såg, du såg lite så frågan ut. Nej, nej, jag, ja, nej. jag, jag, jag lyssnar. För det, jag har ju varit en, en, jag har inte varit en, en skrivande eh, människa sedan barnsben, men jag har varit en läsande människa mm. sedan barnsben. Mm. Och har eh, liksom uppslukats av egentligen allt möjligt. Och eh, jag, vet, jag kommer inte ihåg nu hur gammal jag var då. Min, min favoritbok alla kategorier. Det är ju Mästaren och Margarita. Ja. Och det är nog den bok som jag har... Det är, nog, det är bara den boken jag har läst om. Liksom tre, tre gånger har jag läst den. Men, men får jag fråga då? För jag tänker att det finns ju massor av, av läsande människor som inte själva också drömmer om att skriva. Mm. Um, varför, varför kan du inte nöja dig med att, att njuta av läsandet? Varför måste du... 
också. Det, det räcker väl med att bulga kommer och alla andra skapar <laughs> ja. de, här, um, de här världarna för dig att kliva in i. Um, varför, varför är det viktigt att själv göra det? Vad är det som, eller vad är, ja. så här, vad är det som lockar med att själv göra det? Nej, men det är en jättebra fråga. Det var ju också därför som jag, jag blev lite ställd av det här eufori-citatet. Sen, sen så jämför man inte på något sätt med Sylvia Plats ångest över liksom skrivkamp eller liksom vad hon nu håller på med, varför det inte funkar att få ur sig någonting. Men ja, jag skulle ju absolut kunna nöja mig, så varför gör jag inte det? Och då är det ju, antingen så är det ju för att jag har en bild av av mig som en, eh, en författare med allt vad det innebär. Att, som vi pratade om säkert flera gånger, men vi, i alla fall vi något specifikt poddavsnitt tror jag att vi gick lite på djupet om det här. Att man vill in i en annan värld. Mm. Alltså en värld som, som består av eh, kultur i olika former. Där man liksom för intellektuella samtal, intellektuella samtal där man, man befinner sig bland andra människor som tycker att litteratur och konst och fotografi är det högsta i livet. Mm. Så och för att kliva in i den världen måste man eh, ha gjort någonting själv. Man måste ha presterat någonting. Man kommer inte in i den världen om man bara är en läsande människa. I så fall får du vara läsande människa och bli kritiker. Ja. Du vet. Ja. Så att antingen så är det ju det som är... Så det, det, är egentligen... liksom det, det, det är ditt körkort på något sätt? För, ja. Eller det, det, din, din inträdesbiljett ja. för att komma dit? Det så skulle... det är världen du vill åt mer än skrivandet ja, i sig? Ja, det är det jag inte vet. Nej. Och Nej. det var ju det ändå som igen började fundera över. För jag har faktiskt inte tänkt på de här sakerna. På rätt länge tills jag såg de här orden liksom, för mig och började tänka så att antingen är det ju det och, och är det det, ja det är ingenting jag kanske ska skämmas för särskilt mycket utan bara nej, nej, tänka alltså. så här bara, ja men så är det ju och ja. det är därför ja. Ja, <laughs> och sen ja, då, kanske jag ändå skulle lyckas skriva en asbra bok om jag mm. nu får till det. Eller så är det något, något annat mm. och det kan ju också handla om att jag har Um, till skillnad från Sylvia Plath uh, liksom dåligt självförtroende mm. när det gäller att skriva mm. den typen av texter ja. eftersom det är någonting som hela tiden hindrar mig ja. jag har gjort jätte uh, många försök liksom tidigare i livet uh, som speciellt när det gäller poesi lite tror jag för att jag också har <laughs> trott att det är lättare, det är såklart inte lättare <laughs> nej, att skriva poesi det är absolut lättare att få det att bli värdelöst, mm, äh, ja, tror jag. Det, det tror jag också. Ja. Mm. Men, men jag har dåligt självtroende mm. med det. Mm. Så att det är kanske jag, det jag behöver komma över. Ja, ja det tror jag också. Jag tror att det, jag tror att det bästa sättet är att bara göra. Och, sen, och att försöka släppa... liksom målsnöret och sikte för ett tag. Det vill säga st- låta bli att tänka på utgivning och, och förlagskontakter och sådana saker. Ja. Och, och istället bara göra och låta det vara dåligt. För att liksom komma över den där tröskeln som det där självförtroendet ju skapar liksom. Kanske också dumt att inleda med att tänka att man ska jämföra det med bulgakon. <laughs> jag vet! Det är en väldigt hög tröskel. Det också. Men jag tänkte på det där, alltså jag undrar om det är så, jag förstår vad du menar. Jag, jag kan känna igen mig även om jag tror att det ser lite annorlunda ut för mig. Men 
Alltså, jag funderar på den här världen som du beskrev att du vill befinna dig i. Um, som den vill jag ju väldigt gärna också befinna mig i. Det, det, det pratar vi ju om konstant. Mm. Um, både här och utanför <laughs> det här poddrummet. Um, men jag undrar om man måste skriva skönlitterärt för att nå det. Jag har hört i någon intervju eller läst, eller hur det nu var, om, uh, med Jessica Jedin- som ju leder Babel nu och som ju är definitivt, har ju drivit förlag och definitivt en, en troligt central person i liksom svenskt litteraturliv och, och, och kulturliv. Hon verkar ju fullständigt ointresserad av att själv skriva, att själv skapa på det sättet, har jag förstått. Liksom. Mm. Um, men hon är ju en läsare av rang. Det är ju läsningen som är och liksom, litteraturälskandet. Som, som man, och hon har ju utifrån det eh, etablerat sig i centrum. Liksom. Så att, jag menar, du får väl göra som hon istället. Ja, okej. Okay. Hon kommer också från en kulturfamilj. Jag vet, jag vet. Hon hade vissa möjligheter. Ja, hon att hade ganska dig. stora möjligheter. Absolut, men det jag menar är att jag tror inte att, att man måste... Ett, jag tror inte att man måste skriva en egen skönlitterad text för att, kom, för att få delta i ett sånt samtal. Två, jag tror att det är ett dåligt skäl för att skriva en skönlitterad text. Absolut. Alltså du behöver hitta en annan drivkraft in i texten. Och den tror jag att du har. Du måste bara ja, men jag putsa tror, fram den. Liksom. Jag tror också att det, att det har att göra med... Jag, menar, jag, jag har ju inte ens... Eh, satt mig ner och tänkte, nu ska jag skriva liksom den stora romanen. Jag har ju inte kommit än så Nej. långt. Det är verkligen bara en, en fantasi. Men, men jag tror också att jag är eh, på något sätt präglad av idén om att det finns en hierarki när det gäller skrivande. Ja. Och att på toppen med krona på skallen sitter de skönlitterära författarna. Absolut. För hur jäkla svårt är det att skriva en fackbok? Jag bara, ja, men research lite, skaffa lite fakta och sen skriv ner det. Mm. Lite kapitel också. Ja. Jag vet. Ja. Mm. <laughs> jag raljerar ju såklart. Ja, men, tack. <laughs> men, men jag tror att det är det. Att det finns ja. en idé om att jag vill, och det här är en kombination av, av jättemånga saker hos mig själv. Både någon slags här, eh, generell det, ja, men det har jag också pratat om. Det har ju med liksom klass att göra och alla möjliga saker. Mm. Att, att eh, ska jag ge mig in här så vill jag inte stå i periferin. Nej. Jag vill inte vara någon som skriver halvdanna eller helt okej okay, krönogor eller ledartexter eller någonting som bara är vet, tyckande. Mm. För det tyck, jag vet ju att inte alla kan skriva det heller. Man, mm. Men jag tänker ju att hur svårt kan det vara? Det är bara att skriva. Så att det för mig betyder inte alls lika mycket Nej. som det som är Nej. att skriva en roman eller mm. en novelle eller poesi. Mm. Så att, och då är det ju fortfarande då fel drivkraft kan man tänka. Men i min skalle blir att ska jag in här, då kan jag inte satsa på det näst bästa eller på det fjärde bästa. Jag måste ju i alla fall göra ett riktigt försök mm. att ta mig till toppen. Mm. Och sen kan jag ju tänka mig att om i den här leken nu då, vi leker att jag får till mitt självförtroende eh, när det gäller det här och eh, jag får eh, jag skriver en roman och den blir till och med utgiven och jag får den till och med recenserad och kanske till och med blir intervjuad i någon tidning eh, eller får komma till Babel och prata eller med Jessica till Babel, eller vara med i Lundströms bokradio mm. och sen då 
Det tycker jag är väldigt intressant också att tänka på apropå drivkrafter, vad som gör att jag liksom vill någonstans. Mm. Sen när jag väl har fått tillgång till den där positionen mm. även om det bara är mina 15 minuter mm. av mm. fame. Mm. Vad händer sen? Ja. Vill jag, kommer jag känna att jag är nöjd då och känner så här, här äntligen, jag har kämpat i 47 år för att komma hit. Nu är jag här där jag ska vara. Nu fortsätter jag och blommar ut. Eller så sätter jag på rumpan och åker kana ner för den där pyramiden. Ja. För att nu har jag gjort det. Nu skiter jag i det här. Tror du det? Jag vet inte. Nej. Eftersom jag inte vet vad den egentliga drivkraften Nej, är. Är att bara ja. bevisa vill... för mig själv att, att jag kan. kan. Ja. Och att jag får. Och var... att jag ja. tillåts. Ja. Ja. Och så länge jag känner att det finns någon slags orättvisa i det här. Att jag som inte tillhör den här världen och bara står och kikar in. Jag står liksom med, med huvudet innanför dörr, vid dörrspringan mm. och bara, oj titta, gräset ser mycket, mycket grönare mm. ut från den där sidan. Mm. Och varför får de vara där när jag inte får det? Mm. Eller inte än så länge förstår hur jag ska mm. liksom öppna dörren helt och hållet. Mm. När jag väl har fått det jag, jag skulle kunna tänka mig att då är jag nöjd. För då har ja. jag bevisat för mig ja. och för världen. Ja. Till och med en liten invandrarunge med arbetarklassföräldrar från Jugoslavien klarar att ta sig in i de finkulturella rummen. Hej då! Mm. Mm. Kanske. Ja. Du, jag, det låter i alla fall som att det är ett försök. Ja, jag ska göra ett försök. Mm. <laughs> jag tänkte att jag skulle säga något om saltkrokan. Eller egentligen inte säga något om saltkrokan så, utan det som jag tycker att den här remaken som man nu ska göra på, på saltkrokan och skapa en ny och starkare klassiker, eller vad det nu var SVT sa, um, vad det signalerar, eller vad det liksom, för jag tänker att det är tecken, någonting med att kulturen just nu bara verkar vara remake. Är det ingen som skapar, apropå din, din vilja, skapa nya världar för människor att kliva in i? Var är det någonstans liksom? Men har du några fler exempel? Annars blir det ja. lite torftigt här med ett exempel. Jag har tre exempel <laughs> som man ska ha för en spaning. För när jag hade hört om saltkrokan och så öppnade jag um, DN på, på morgonen efter. Um, så läste jag att det var, hade gått uh, tio år sedan Veronica Maggio släppte sitt uh, Satan i gatan uh, album. Det. Um, så, och det räknas då tydligen också som en klassiker tio år senare <laughs> ja. uh, och nu ska det göras en um, fyra artister som ska göra covers på de låtarna som någon slags um, tioårsjubileum och det tredje är ju Snabba Cash uh, um, tv-serien som jag inte har sett som jag har förstått det är jättebra från början en bok som sen blev en film och nu har man gjort en tv-serie på samma. Alltså man har kokat liksom soppa ja, tre gånger på den. Nej, men ändå. Det är liksom det, det, är, ändå ett, det är inte ett nyskapande. Um, och jag vet att jag har en, en, en bekant som är teaterregissör. Hon sa det här till mig för några år sedan. Sådär, att hon, hennes bild var att teater just nu, och det här var ju då några år sedan, handlar bara om att sätta upp liksom saker som tidigare varit film eller sätta upp en bok, alltså dramatisera en roman eller så. Och att det fanns liksom, enligt henne då, otroligt lite nyskapande vad hennes upplevelse mm-hmm. av den bransch hon befann sig Jag har ingen, inte riktigt den typen av inblick i, i teatervärlden. Men det här... Jag, jag har liksom inte någon... Jag är inte upprörd åt något tal. Jag bara tycker att det är lite... Fast jag vet inte om jag håller med dig faktiskt. Om, om, om den här remake-trenden. Eller så är det bara att jag tycker att dina exempel är dåliga. För jag tänkte då kontra med <laughs> tre... Eh, tv-serier som inte är remakes svenska mm-hmm. som mm-hmm. har varit väldigt bra och rätt eh, 
de kanske inte är nyskapande men det är i alla fall original som jag fattar det så är det original vad heter det? originalmanus mm. eh, och det är eh, Kalifat som mm. kom för ett eller två år sedan ja. den känner du till ja. Ja. och det är den tunna blå linjen mm. heter den det? Mm. Malmöpolisen mm. och nu senast som jag precis såklart för några dagar sedan bara snöänglar mm. tror jag heter mm. som, och alla de tre har gjort mig väldigt glad faktiskt för att jag, dels att det var så otroligt hög kvalitet på dem och är mm. allt ifrån liksom manus och skådesinsatser och att det inte då är någon så här, någon berättelse man har sett eller hört förut, i alla fall inte på det här sättet så att jag tror eller jag hoppas i alla fall att det, liksom, att det pågår något slags parallellt race ja. med att det kommer fram. Ja. För jag kan, jag kan absolut hålla med om att det, det, är liksom, det är fantasilöst och det är andefattigt. Och så finns det också någon, någon slags misstanke om att det är... Kapitalism. Med, ja, exakt faktiskt. <laughs> och det är ju det. Ja. Man får, då kan man börja bli upprörd. Först, ja. först är det det du kanske är lite irriterad på också? Nej, nej. Jag, nej jag tror att jag irriterar mig. Eller irriterar mig. Jag noterar det och blir liksom... Jag blir uttråkad. Ja. Så här, men är det det här? Ska jag läsa liksom en, en recension och en intervju nu av... Det har jag också... Jag är ganska ointressad av Veronica Maggio. Jag tycker att hon är ganska tråkig. Um, eller sådär. Så att jag är ju inte så intresserad av det från början. Och nu ska någon göra samma sak en gång till, fast lite annorlunda. Och det har gått tio år. Alltså, jag, tycker det, jag tycker det är andefattigt. Ja. Och jag tycker det är. Jag, är det inte lite slappt? Kan man inte hitta på något eget istället? För att liksom skapa jo, bara kopiera någon annan. Ja, det tycker jag verkar roligare i fall folk. Men jag ja. håller med dig om att det har hänt någonting med svensk drama. Men visst har jag. Ja, som jag är jätteglad över. För jag, jag har haft en ganska lång period när jag inte har tittat på svensk producerat överhuvudtaget. För att det är så det är så enbarmligt dåligt. Ja. Det, det är som att de står och läser sina repliker utan till. När de liksom, utan till, innan till. Ja. <laughs> um, och uppenbarligen manus som inte är särskilt välskrivna för att det låter, så här, så här pratar inte folk, det Nej. har väl vem som helst liksom. Och så har det varit ganska länge, men det har hänt något. Kalifat var på, jag tycker inte kanske att den höll hela vägen, men det, var, det är ändå bättre. Men Bornebuschs grejer ja, liksom. Ja gud, ja, som jag pratade om också. Och den tunna blå linjen har jag bara sett några avsnitt av, men, men det, det håller ju ja. en kvalitet som svensk drama inte har haft på århundraden liksom, århundraden. Och även faktiskt Snabba Cash som du nämnde är ju väldigt, väldigt eh, välgjord. Ja, men det är det säkert. Och jag har, alltså, återigen, jag, jag har inga invändningar nej. mot den. Jag bara tycker att det är intressant att det är som att man upp, försöker uppfinna hjulet igen. Liksom. Det, det är bara lite... Men jag tror att framförallt så handlar... Det är, det är lite blaha. Och eh, om man ska, man ska tänka och tolka välvilligt så handlar ju vissa av de här grejerna som om vi bortser från att man tänker att här kan vi tjäna pengar. Mm. Eh, att det också eh, kan vara lite fint kanske med ett hyllning. Det blir någon slags hyllning till Veronica Maggio till exempel. Eller något annat. Ja. Men, men ja, ja, absolut. Ja. Eh, och sen så tänk, jag tänkte jag bara det här med saltkråkan. Jag har ju verkligen... Jag har ingen åsikt överhuvudtaget. Jag bryr mig inte så mycket. Jag, jag älskade Nej. saltkråkan när jag själv var liten. Och när våra ja. barn var ja. små. Liksom kolla på tjorven och scrollan och de här. Men, men det som jag har förstått. Jag har inte gått in själv och, eh, och läst. Men vad jag har fattat så har ju folk blivit helt galna. Ja. Det är så här kommentarsfält. Ja. Ja. 
Ja, ja. vet jag, på SVTs Facebook eller någonstans ja. liksom. På så... Flashback jag berätta. Ja, det... ja, ja, inte ja. på Flashback. Nej, det är inte jag heller, men jag lyssnar på ja. Flashback Forever ah. som går igen. De gjorde det senaste avsnittet. Gjorde de? Just de, saltkråkan? Ja, just, just diskussionen kring, kring saltkråkan. Men det är ju det som är det sinnessjuka. Är det, det, inte det? det är så roligt. Men det är ju, all, det är ju, det är ju liksom ras, det är ju rasisterna som, som tycker att det är nu ska de plocka bort alla. Som, som ja. tycker att ma, den blonda Malin är liksom drömtjejen, uppenbarligen är hon liksom drömkvinna nummer ett den här, den här ja. väldigt, väldigt unga um, dottern som får uh, axla allt familjeansvar <laughs> på kvinnoroller på 60-talet liksom. uh, nej, så de är upprörda över att det är min sann och nu kommer alla heta Mohammed och, och, och båtsman får inte vara båtsman och allt, <laughs> ja, men du vet det är så här, men alltså, get a life ja, jag. verkligen mm. <laughs> Ja, men du ska vi, det är faktiskt första maj när vi slår in ja. det här. Vi måste ut i majsolen och... Eh, upp till kamp. Upp till kamp. Upp till kamp. Och så hörs vi om två veckor igen. Ja, hej då. Hej då.